0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道呢，最近苹果的 iPhone 面临新机上市、销售不佳的状况。那我们也知道说，这一两年智慧型手机全球来看的话，其实成长性是趋缓，甚至今年有可能是出现负成长。那大家也知道说，你在这种竞争越来越激烈的环境下，成长性看起来不是那么高的话。大家都很期待说有一些新的杀手级功能，所以我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的陶志伟协理，来他们聊聊二零一九年市场关注的智慧型手机的新发展状况。其中最重要一个就是所谓的折叠式手机。志伟协理好，楚哥好，各位听众朋友大家好。协理可不可以跟大家简单讲一下说，我们智慧型手机大家都知道说面临状况，可是问题是大家不知道说这个状况到底是多大有多严重，可以跟我们解释一下吗？好的，鼠哥，上呢我们在整个研究研调机构像 t r a n f
1: o r e s 的一个预估来看，二零一九年呢在智慧型手机的部分呢，因为外在环境的一些需求持续降低，加上呢在手机本身它面临到像在换机周期拉长，还有创新程度呢降低的这样的一个冲击，因此呢在市场的需求的部分，我们看到又再度的一个出现减缓的一个迹象。那二零一九年呢，像预估。整个生产总量的一个部分呢，会比去年还减少三点三 p e 这个呢，是在数据上所呈现的一个模式。那我们以刚刚楚哥提到的说苹果的一个状况，像苹果呢，从二零零七年首度推出 iPhone 以来，在各个改款的一个手机的一个推出，其实市场的一个需求跟它的一个成长性的一个部分都相当的一个亮丽。但是呢，这一两年这样的一个情况的一个部分，好像呢已经。连续呢，让市场呢有一种好不如预期的这样的感觉。其实呢，在手机的一个市场的部分，定价持续的拉高，加上呢，在整个创新对于整个投资人的或者在消费者的心理的部分降低的一个情况之下，它的换机周期呢，已经从过去呢二到三年，已经拉长了将近有到四年这样的一个水准。那连带呢，也让整个智慧型手机的一个成长的部分呢，遇到比较大的一个逆风。到这样的一个问题呢，其实包括苹果，还有呢，在国际的其他大厂的部分，都是
0: 面临了这样的一个成长趋缓的一个情况。所以，现在我们面对现在整个智慧型手机市场它发展的所谓的市场的逆风的状况的话，那么手机这些厂商他们有什么应对之道呢？那手机厂商的部
1: 分，它其实还是想说，能不能呢从一些功能的一个创新的一个部分，重新刺激消费者呢，把他的一个需求呢再度的一个出现。那我们看到呢，像手机的一个多镜头的一个部分，还有呢在生物辨识，甚至呢在五 G 的一个应用这些功能的一个部分呢，各位各个厂商的部分呢都有陆陆续续的一个提供，甚至呢在外观跟功能的一个。整合性的一个部分，像折叠式的一个智慧型手机，以及呢像屏下的一些感测的这样的手机的部分呢，也陆陆续续的一个推出。当然，最主要的目的呢是希望让客户呢有新的手机的使用的一个体验，那把它的一个换机的周期呢缩短，连带呢在成长性的部分呢，看看是不是呢有一个拉升的一个情况。那当然，在这些在大厂的一个。新功能的一个创新那个部分，我们也看到一个趋势，也就是呢，在手机的它的可视面积的一个部分，持续呢希望能够把它做一个拉伸的一个动作。那一开始呢，在手机大家也知道，以前都是三寸到四寸的手机，那之后呢，在手机的一个尺寸的部分呢，持续的一个扩大，但是呢，扩大到六寸、七寸之后，其实以单手拿手机的一个状况而言，这个也没有办法再扩得更大了。好，后来呢，就变成说，是不是把在面板的部分往窄边框的一个方式去做一个发展，而且呢，进一步的发展之后呢，连全屏幕手机的一个部分都已经呢是各个厂商的一个选项。但是呢，它其实还是面临到同样的一个问题，因为手机越做越大，其实对于消费者而言，它反而是一个相对不利的一个使用的一个方式。因此呢，在这一两年，我们发现在客户的部分，希望说同样的一个手机，但是呢，它可以看到更大的屏幕，甚至呢，是不是说用什么方式可以让它变成像平板电脑这样子的一个可视的面积？因此呢，在这个概念的一个带动之下，我们也看到说，在折叠式屏幕
0: 手机的一个部分，好像有这样子的一个开发的一个潜力。所以，写我们目前呢、啊，对于2019年来说，各个厂商很 focus 的地方，应该就是在折叠式手机。当它本身其他的功能旗舰机也会有一些规格性能的提升。可是，感觉一个最大新的亮点就是在折叠式手机上面。那现在各个主要厂商他们现在发展的状况是什么样的？好的。那像主要的厂商的部分，像全球市占前五名的宝
1: 马、三星，还有呢在苹果以及呢在入场的华为、小米、OPPO 的一个部分，我们也观察到，它其实还真的都像我们刚刚讲的，希望把手机屏幕的部分呢做一个扩充，所。开发出来的折叠性手机的部分，看来今年呢都会有新的一个产品的一个推出。当然，最主要呢是在二月底的时候呢，在整个全球移动通讯大会的一个部分，各个厂商大概都有新的一个机种呢做一个推出的一个动作。那三星的一个部分呢，也在二月底的时候呢，有旧金山的部分呢有推出相关的一个折叠性的一个手机。入场方面呢，像大家关注的华为，当最近新闻还是相当的一个多。它的第一。款的折叠性手机的一个部分，今年上半年推出的几率呢也相当的一个大。那这些手机的一个厂商的一个部分，其考量点的一个方面呢，都想说未来如果新的手机可以这样的一个推出，在未之前的一些旧的一个机种的一个部分，其扩充性还有呢，在新的功能的部分都可以跟其他厂商呢来做一个比较。所以呢，在国内的。消费者的部分最关注的当然还是在苹果。那苹果呢？市场预估说到二零二零年，就是明年的部分呢，应该会推出折叠式的一个 iPhone。而且呢，这样的一个手机的部分，它是一个可以双向折叠的形式。那当然，如果呢真的推出来，其实我们也印证呢，我们刚刚讲的这个趋势的一个部分，主要的一个国际大厂的部分，大概都是站在同样的一个开发的一个步调上。
0: 我们除了就是手机有推陈出新之外，那我们知道说基础建设部分的话，五 G 包括韩国、美国，其他去年就开始有试商转，那今年就是正式全面性的尝试要普及五 G 这个部分。那五 G 跟所谓的折叠式屏幕手机这种新的应用的产品，它们如何相辅相成呢？那其实，在提到五 G
1: 的部分，我们还是从刚刚讲折叠式手机，它真的推出来之后，它的改变是在什么地方？就第一个，它的屏幕的部分呢，可能是之前手机的两倍。那屏幕变大了之后呢，在消费者的一个角度而言，就是他在看影片啊相关的一个需求的部分，应该还会进一步的一个提升。加上手机采用了我们讲折叠式的屏幕之后呢，其实它的规格的部分会进一步的一个提升，也就是它的面板的解析度的部分也会进一步的一个拉高。因此呢，解析度有拉高了。然后，在整个影片的使用上，也要提升它在网络的一个数据流量的一个需求，可能呢是以前手机的两倍、三倍，甚至呢到达十倍这样的一个情况。在数据流量的一个大幅提升之后，我们就要检验一下环境的部分有没有办法同步的一个提升。因此呢。从这个概念呢，持续的一个思考，当然在5 G 的一个应用的一个部分，因为呢，它整个下载跟上传的一个速率的部分呢，比4 G 大幅的一个提升，加上呢，它的网络的移动性的一个部分呢，也比以前4 G 的技术的部分呢，大幅的提高。因此呢，这样一种技术呢，其实是一个相辅相成，因为5 G 的网络的流量大幅的提升，那手机这个部分呢，它应用的层面呢，也持续的一个扩大，所以我们在。整个频段它的趋势的一个发展的时候，都会呢把这两个呢当成一个相辅相成的一个
0: 技术呢来做一个看待。所以其实我们简单讲，就是说我们今年二零一九应该是可以把它定义成说可折叠屏幕手机的算是元年。那我们也知道说单个产品。刚出来说它的价格也贵，那出期的量一定不会大。可是我们看一下说，尽管刚刚的分析看起来未来的商机方向是很大的，那我们这边对于整个市场的商机预估是什么样子呢？那市场上期的部分
1: ，就是刚刚楚哥提到，它的单价的部分可能有一点高，因为三星之前传出来的消息，其实单一台手机可能换算成台币的话，就会超过六万块的这样的一个水准。它上呢，以这样的一个价格而言，在初期一定呢，也会对于类似功能的一个手机的部分，它的量的部分没有办法做一个提升。不过呢，我们从在整个市场研调机构的一个预估来看。二零一九年呢，预估大概折叠手机的。出货量还是呢有将近有七十万只的一个水准，而且呢，在未来两年，就到二零二一年市场的经乐观预估可能会有超过三千万只的这样的一个出货量，也就是呢，短短的两年的时间，它的成长的幅度呢，将近有四倍。那到二零二三年，可能在成长的幅度会将近有七倍这样的一个幅度，也就是呢，在一开始当量的一个部分可能不会拉升的太高，因为价格在。真的是贵了一点，不过呢，在两到三年，在整个技术比较成熟、单价的部分，好，可以适度的一个下降之后，在折叠式手机的一个未来商机的部分，应该还是呢相当的一个乐观。那另外呢，我们从整个商机的一个角度来看，刚刚说提到是三到五年这样的一个产品，它的成长性应该是相当的一个可观。那这样的。带动之下，其实呢，我们会关注到几个主要的一个零组件，就是包括像面板的一个部分，还有呢，像面板一些零组件的部分，可能是未来呢市场关注的一个焦点。那面板里面呢，主要呢是跟 AMOLED 的一个相关的应用的部分，这边呢套用到折叠式手机，应该比例上应该是相对比较高，所以呢，市场也乐观预估像 AMOLED 的一个面板出货量的部分。会从2019年大概140十万片到2025年的时候呢，会成长超过0 0万片的这样的状况。那年复合的一个成长率呢，将近呢有一百二十 percent。所以呢，跟面板相关的一个厂商的一个部分，还有呢，在一些零组件的一个商机的部分，未来呢，应该都还是相当乐观的一个看待
0: 。谢,谢这边其实有提到说，因为你折叠屏幕的手机，那很大一个变革就是折叠屏幕本身嘛。那目前它主要技术的话，其实就是韩国三星跟大陆的那个京东方。那台场当然有一些相关零组件的部分的话，这部分可不可以跟我们聊聊看？在面板的话，其实大家关注就是刚提到的三星跟京
1: 东方的一个部分。如果纯粹的以供应件或者呢在台场的一个商机而言，我们可能从几个面向来做一个判断。那其实呢，在面板方面，国内呢有相关的一个厂商的部分，就是友达跟群创。虽然呢没有实际上的一个产品推出，不过因为单纯以面板而言，这边都是有相关性的一个厂商。那在零主件的一个部分呢，其实主要呢看待呢是像面板材料的部分，像偏光板的晨美材啊、敏基材的部分。那另外呢，在软板厂像。台骏臻顶 KY 的一个部分，都是呢在未来在开发 MO 类或者呢相关的折叠式面板的零组件的时候呢，市场关注的一个焦点。那在面板的其他的材料的一个部分，在触控贴合的部分的 G i S 以及 T P K 的一个部分，还有呢，像奇邦啊、易华电这些附近封装的一个厂商，都是呢我们在最近市场这个题材持续发酵的一个过程之中，曾经呢被别人提到的一些投资的一个商机。那另外呢，除了面板以及面板相关的零组件之外，因为折叠式。手机的一个应用的一个部分，其实跟我们以前的手机还是有一些不同，所以呢，在手机所用的一个枢纽的这个产品的部分，它的要求呢会相当的一个高。那国内做枢纽的一个厂商，像新日新以及呢兆利的一个部分上呢，在题材性应该呢也会有同步增温的一个效果。那另外手机的部分，如果面板扩大了，它的耗电量也会呢大幅的一个提升，因此呢，在电池的一个续航力的要求的部分也会呢进一步呢受到市场的一个重视，因此呢国内的厂商像新谱的部分，当然这个题材也会有在后续的
0: 部分可以留给消费者还有投资人的部分呢来做一个参考。谢谢志伟今天带来这么精彩的看法，谢谢你，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众朋友对于整个折叠式屏幕手机。它的相关的发展趋势、跟未来的商机，以及台湾厂商相关供应链的机会，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。